0: Also mir geht es tatsächlich äh, darum, den Schritt von der Veranstaltungskirche in zur Beziehungskirche äh, zu gehen. Die Leute haben Lösungen für ihre kleinen Alltagsprobleme, die Bewältigung äh, des Alters gesucht. Äh, und manchmal habe ich den Eindruck, wie wir bieten den Leuten riesen Antworten an, wie so eine Hochspannungsleitung und die Leute haben einen kleinen Toaster.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Dauer und ich bin heute zusammen mit dem… Du du Hallo Klaus. Äh, ja, die aufmerksamen HörerInnen von euch wissen ja, dass äh, Klaus schon mal da war zusammen mit dem Fabian und wir äh, ein bisschen darüber geschnackt haben, wie äh, Gottesdienstprojekte kommen. Und seitdem, ich sehr oft zitiere, äh, Leidenschaft schlecht Qualität. Und ich freue mich sehr, Klaus, dass du dich bereit erklärt hast, öfter hier in diesem Podcast als Stammgast mit
0: dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch. Sehr gespannt.
1: Und für all die, die es noch nicht wissen, weil eventuell haben wir das Konzept mal angekündigt, aber noch nicht so konsequent durchgezogen. Äh, dieser Podcast hat, äh, hat und wird Stammgäste bekommen, die in regelmäßigen Abständen ähm, über verschiedene Themen schnacken mit mir, weil es äh, natürlich immer schön ist, wenn man einmal die Person kennenlernt und einmal so ein bisschen die Biografie und die Ansatzpunkte hat, aber es sind so viele interessante Personen schon hier dabei gewesen und bei manchen lohnt es sich eben auch, in regelmäßigen Abständen nochmal nachzufragen und zu sagen, so gib doch mal deine Meinung und deinen Senf zu Themen dazu. Und genau äh, deswegen gibt es, äh, gibt es die. Und äh, Klaus hat sich bereit erklärt, einer von diesen Stammgästen sein zu wollen. Und äh, hiermit starten wir los. Und zwar… Äh, wir, haben, wir haben nochmal geguckt, was gibt so, was wir äh, gerne reden wollen. Und äh, die MIDI hat eine ähm, Studie gemacht zu Corona und äh, dem Umgang von Kirchen, Corona und Bewältigungstypen etc. Da kannst du gleich nochmal ein bisschen mehr machen. Und äh, das Vorwort, was du dazu geschrieben hast, heißt … Ein missionarischer Blick auf die Typologie des Lebensgefühls. Und dass ich das gelesen habe, fiel mir sofort wieder ein, dass ich im ersten Lockdown ein kleines Interview gegeben habe mit, ähm, mit der Eule, mit dem Eule-Magazin. Philipp war ja vor kurzem auch Gast in diesem Podcast. Und ich zitiere das mal und Klaus, und äh, bitte, sag mir, was ich davon zu halten habe. Also, ich habe damals gefragt, gesagt … Die Krise ist kein Ort für Wachstumsfantasien. Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo wir denken sollten, nice, jetzt bauen wir so richtig viel auf, damit wir ganz viele Menschen fangen. Ich erfinde das als extrem übergriffig. Wer jetzt denkt, die Stunde der Mission in der digitalen Kirche sei gekommen, weil die Leute daheim nicht mehr wehren können, der spinnt. Es geht nicht darum, mehr und immer mehr zu senden. So, Klaus, jetzt sagen wir mal, wie das ist mit der Mission <lacht>
0: Ach, das sind so viele Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast. Zum einen ist es nicht das Vorwort, sondern fast das Nachwort. Das vorletzte Kapitel in der gesamten Studie. Das heißt, wir haben uns eine komplette Studie lang Zeit genommen, wahrzunehmen, zu hören, genau hinzuschauen, wie es den Menschen draußen im Lande geht. Ich sage mal kurz was zu der Studie. Ich, ich gebe dir in all dem, was du eben gesagt hast, recht, um deine Frage zu beantworten. Und trotzdem würde ich gerne in den einzelnen Aspekten gleich nochmal reingucken. Ähm, wir haben... 50 Menschen über ein Jahr befragt und sie dreimal über dieses Jahr hindurch in verschiedenen Phasen der Corona-Pandemie äh, sehr ausführlich rund zwei Stunden interviewt. So etwas nennt man eine qualitative Studie, eine relativ kleine Menge. Haben sich auch schon gleich Leute aufgeregt, 50 Leute, wie soll das repräsentativ sein? Nein, eine qualitative Studie ist nicht repräsentativ. Da gibt es auch... Untersuchung. Die Studien kann man aufeinander beziehen. Das haben wir in der Studie auch so vorgenommen. Aber das ist, glaube ich, die erste, meines Wissens erste, zumindest in Deutschland, qualitative Studie, die über ein Jahr die gleichen Menschen begleitet hat und die Ups and Downs miteinander einfach verfolgt hat und sich das genau angeschaut hat. Was sind eure Bedürfnisse in dieser Zeit gewesen? Wie ging es euch? Aber die der Opener war immer die Frage, wie geht's euch im Moment? Ähm, aber dann auch die Frage, was gibt euch Kraft? Was gibt euch Zuversicht? Und, und, und. Also das ist im Grunde genommen der, der Aufriss dieser gesamten Studie gewesen. Und wenn ich ganz am Schluss ganz vorsichtig einige missionarische Ausblicke gebe, dann nicht zu sagen, so, jetzt kommt die Stunde des Wachstums. Also angesichts dessen, was im letzten Jahr passiert ist, ist ja ein Desaster, auch, auch für, für Beteiligung an Kirche, ähm, Gottesdienste, dort wo sie wieder stattfinden, merkt man plötzlich fast die Hälfte der Leute, die vorher gekommen sind, das waren ja ohnehin nicht so viele, sind, sind weggeblieben, haben irgendwie nichts vermisst oder nicht so, dass man wieder zurückkommt. Also jetzt von Wachstum zu reden, ist überhaupt nicht mein Ansatz.
1: Dann äh, schieß los. Was meinst du damit, Mission?
0: Mission ist, hat erstmal nichts mit Wachstum zu tun, sondern Mission ist schlicht und ergreifend. Also früher hätte ich gesagt, Menschen mit Wort und Tat ähm, mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen. Ich habe diese Definition heute erweitert für mich und sage, Mission heißt für mich äh, Menschen mit Worten und Taten und mit sozialer Praxis mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen. Also nicht nur das, was ich tue und sage, sondern auch was ich bin. Deshalb diese soziale Praxis. Ähm, so wie wir als Kirche reden, da, da versteht jeder was drunter, was wir tun. Da verstehen viele was drunter. Vor allem, wenn man auch, auch Diakonie als Kirche wahrnimmt, da ist viel Tun. Aber auch, was sind wir und wie äh, ist unsere soziale Praxis vor Ort? Wie sind wir im Umgang mit den einzelnen Menschen? Ähm, wenn, wenn da Menschen etwas von der Liebe Gottes spüren, ähm, dann passiert Mission. Und das passiert nicht äh, zu dem Zweck, dass die Kirche wächst, es passiert zu dem Zweck, dass Menschen äh, Heil erfahren, Heilung erfahren, gesegnet werden. Es geht nicht darum, dass Kirche sich irgendwo daran gesund stößt, sondern es geht darum, dass das Menschen ähm, Heil und Heilung erfahren und segen.
1: Nun ist natürlich in, in Zeiten von Pandemie der Begriff der Heilung ja auch was Erklärungsbedürftiges, oder? Also in dem, was ihr geguckt habt als Interview, was würdest du denn sagen, sind so die Bedürfnisse von Menschen, wo, ich meine, das ist ja lustig, wir hatten ja auch beim letzten Mal ganz viele über Heilung, jetzt wir wir wieder einen, der, äh, der evangelische Patient, darüber haben wir ja geschnackt, ne? äh, da ging es ja auch schon ganz viel um Heilung als Thema und was würdest du denn sagen, sind denn so die Ansatzpunkte, an die man gehen kann bei den Bedürfnissen, wo man, wo es um Heilung geht? Also wo auch Kirche eine Antwort hat, ne? so, also ich meine, wir sind ja keine Ärzte.
0: Ja, also in der Tat, äh, ich, ich glaube, an, an körperliche Heilung zu denken, ist ein Aspekt an dem Ganzen. Aber es gibt ja auch Grundvoraussetzungen zur Heilung, ähm, dass, dass ein Mensch ähm, äußerlich gesund wird dazu äh, oder oder dass Krankheit gelindert wird, dass Menschen begleitet werden in ihrer Krankheit. Da kann Kirche sehr wohl ihren Beitrag äh, leisten. Also wir entwickeln keine Impfstoffe. Äh, und äh, Aber wir, wir können ein, ein eine These in die Welt setzen, wie man mit Impfungen umgeht. Ähm, wir können Menschen begleiten in dieser Krise. Wir können Menschen helfen in ihren Beziehungen, dass Beziehungen heil bleiben, heil werden. Es sind unglaublich viele Beziehungen kaputt gegangen, gerade im Nahbereich. Ähm, ich glaube, dass wir als Kirche hier wirklich was über Heilung von Beziehungen, Heilung der Seele ähm, und auch mit einer deutlichen Stellungnahme zu dem, was äh, es an körperlicher Heilung oder körperlichen Heilungsmöglichkeiten oder Vorbeugemöglichkeiten gibt, können wir durchaus auch unseren Teil beitragen.
1: In der ähm, Studie macht ihr drei Grundbedürfnisse aus, gell? Also ihr redet von äh, den Grundbedürfnissen nach Nähe, nach äh, Selbstwirksamkeit und nach Transzendenzverankerung.
0: Also, das sind so drei Sachen, die ich abgeleitet habe. Ja. Ich vermute mal, dass sie Common Sense, wir waren ein ganzes Board von, von 10, elf Leuten, mhm. ähm, ich habe es versucht, einfach nochmal auf, auf Etiketten zu ziehen und zu schauen. Also wir haben diese acht Typen differenziert, die Zuversichtlichen, die Ausgebrannten, die Engagierten, die Empörten und so weiter und so fort. Und haben einfach geschaut, was gibt euch Kraft, was sind eure Bedürfnisse? Und es ist immer und immer wieder um diese drei Dinge gegangen. Die Erfahrung von menschlicher Nähe, von, von verlässlichen Beziehungen hat durch die verschiedensten corona Typen, Personen, wie wir es genannt haben, hindurch war, war, war der Nummer-Eins-Faktor. Aber auch dieser Faktor äh, Spiritualität im weitesten Sinn, jetzt nicht in Form von, von christlicher Religion, aber irgendwas, was mich transzendiert, was mir die Erfahrung gibt, ich bin Bestandteil eines Größeren, eines großen Ganzen. Ähm, meine kleine Welt ist nicht das Einzige. Es gibt was Großes, also diese Erfahrung von äh, Sinn und äh, Transzendenzerfahrung. Da müssen wir nur mal reinschauen, den Transzendenzbegriff lasse ich jetzt gerade sein, es sei denn, du, du fragst nach. Um das Dritte äh, ist diese Erfahrung, äh, das, was ich tue, macht einen Unterschied. Das, was ich tue, macht Sinn. Ich kann durch das, was ich tue, Teil der Zukunft dieser Welt sein. Religiös gedeutet, Teil der Zukunft Gottes. Also Leute wollen sich engagieren. Aber nicht auf den, den üblichen Pfaden. So, wir suchen noch jemanden, der Kaffee kocht für äh, den, den Gemeindekaffee oder so etwas. Nee, Leute wollen wirklich den den einen, also das ist wichtig und ich finde es toll, dass es Leute gibt, die sich da engagieren. Das will ich nicht schlecht machen. Aber es stehen unglaublich viele Leute bereit, die, die wirklich bereit sind, sich zu engagieren, wenn sie den Eindruck haben, hier äh, ich, ich bin Bestandteil von, von einer positiven Weltveränderung. Und das habe ich einfach auf diese drei äh, klassischen äh, Formate Liebe, die Erfahrung von Nähe, Glaube, die Erfahrung von Transzendenz und Hoffnung, die Erfahrung dessen, dass ich an Gottes Zukunft, oder an einer besseren Zukunft mitwirken kann. sind also so meine drei Ableitungen, ganz klassisch, enttäuschend klassisch. <lacht>
1: naja gut, Winter, Winter, es gibt nichts Neues unter Gottes Sonne. Ne? Also ich meine, man, man muss jetzt auch nicht mehr erfinden als, als das, was ja schon mal grundgelegt war. So. Ich meine, dir äh, als Protestant muss ich ja so la scriptura und die Idee dahinter, dass alles irgendwie schon mal auf dem Bart worden ist, nicht, nicht nahe bringen. Ne? Aber lasst uns doch mal, also
0: also für mich ist es auch nicht enttäuschend. Für einige für einige Menschen ist das vielleicht enttäuschend. Für mich ist das nicht. Sondern mir ist es einfach, wir sind auf der richtigen Spur. Das ist unser Kerngeschäft, Glaube, Liebe und Hoffnung zu vermitteln. Ja, und ich
1: meine, nur weil es eine einfache Erkenntnis ist, ist es ja nicht simpel. Ne? Also das umzusetzen und das klarzumachen, also wie wirken wir als Kirche dabei, dass wir schaffen, dass Menschen Nähe erleben, dass sie ihre Selbstwirksamkeit erleben und dass sie erleben oder spüren können, dass es mehr als das empirisch-faktische gibt. Das, das sind ja Mammutaufgaben. Ne? Also mit jedem davon kannst du kannst du einen eigene, eigenen Think Tank gründen. Und auch wenn man in nicht kirchliche Arbeitsbereiche geht, ne? also Menschen in Nähe bringen und dass Menschen Nähe aushalten, es gibt ja äh, fast nichts Schwierigeres. So, ne? Beziehungs-, Beziehungsförderung etc.
0: So. Das Problem ist, dass es, du hast nicht ein für alle Mal die Methode, wie du das ausrichten kannst. Glaube muss in jeder Generation, in jeder Phase, auch in jeder Krise und auch in jeder Biografie wird, wird es anders ausgerichtet. Liebe wird, wird sehr unterschiedlich erfahren. Hoffnung wird super unterschiedlich erfahren. Das heißt, du musst immer wieder eine Übersetzungsarbeit in die aktuelle Zeit und in die konkrete Situation leisten. Und das haben wir in dieser Pandemie so deutlich gemerkt wie selten zuvor. Ich bin ja der Meinung, wir haben es schon vorher nicht mehr so, so richtig auf dem Schirm gehabt, aber in dieser Pandemie ist das voll deutlich geworden.
1: Ich, also, es sind zwei Sachen, die sich da, die sehr resonieren mit Sachen, an denen ich gerade arbeite. Das eine, also das habe ich schon davor immer mal wieder gesagt, ich glaube, wir müssen prinzipiell immer auf fremde Bühnen gehen. Warum? Nicht um uns selbst darzustellen, sondern wenn man auf fremde Bühnen. Geht, dann merkt man auf einmal, was an einem nicht funktioniert. Also wenn ich mit meinem Text auf eine Poetry-Slam-Bühne gehe, dann merke ich halt, ob dieser Text funktioniert oder nicht. Wenn ich den halt nur in meinem Freundeskreis vortrage oder in eigenen Bühnen, ich mache die tobias Sauer Leseshow, ja, da kommen natürlich die Leute, die mich gut finden. Ne? Was soll ich da an Kritik groß bekommen? So, da muss es schon echt haarig sein, dass die Kritik kommt. Ne? Und ich glaube, das ist so ein das, was viele nicht nur kirchliche Akteure gemerkt haben, dass die auf einmal. Äh, gewohnte Bühnen eben nicht mehr da sind, das, was man so kannte, ne? die analoge Sache, so, sondern dass die auf neue Plattformen und auf neue Sachen ging und man in solchen Änderungen und Transformationsprozessen halt auch immer merkt, wo es knarrt, ne? also wo, wo es vielleicht schon mh, defizitär ist. Mh.
0: Wobei der Begriff der Bühne, also der, der bringt bei mir momentan nichts Positives zum Schwingen. Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wir müssen, müssen runter von der Bühne. Wir müssen rein ins Gespräch. Ähm, diese Vorstellung, ähm, die in unserer Kirche immer präsent war. Wir sind an der Bühne. Wir treiben öffentliche Verkündigung oder wie die Schlagworte alle heißen. Ich glaube, die, die Pandemie hat deutlich gemacht, und ich sage es nochmal, was meiner schon vorher da war, die Leute brauchen viel mehr 1 -zu 1 betreuung Sie brauchen, dass man ihnen im, im Alltag nahe ist und nahe kommt. Ähm, das ist äh, mit Bühne allein nicht so... Ja. Genau,
1: ich meine das mit Bühne natürlich nicht, äh, also dass das man sich jetzt irgendwo hinstellen soll. Und auch mit der 1-zu-1-Betreuung, ne, das ist der zweite Punkt, ich glaube, ich, ich bin im Moment sehr stark daran, alles halt über so ein Beziehungsnarrativ ähm, zu sehen. Und ich ja, glaube, dass ich äh, die dabei. Frage nach Beziehung ist schon ein sehr essentieller Punkt, wenn man auch zum Beispiel äh, Gottesbeziehung, und das ist ja, glaube mit Liebesbeziehung mal gleichsetzt und sich nochmal überlegt, guck mal, also wir haben eine Gesellschaft, wo die Frage nach, nach Monogam äh, zumindest kritisch hinterfragt wird, auch wenn es die meisten so noch leben. Und dann ist ja auch die Frage, was bedeutet das denn? Also wenn wir oder wir, wir definieren äh, wir, unsere Beziehungsverständnisse stark auch von ähm, Habitussen wie Tinder geprägt etc. Also und wir dürfen ja nicht denken, dass wenn wir Beziehungen zwischen Menschen so betrachten und wenn jetzt sowas wie die Corona Pandemie kommt, die Beziehung unter Menschen ja auch noch mal verändert hat. Ne? Also es war ja nicht möglich in den letzten zwei Jahren, Leute krass kennenzulernen, die man noch nicht kannte, also weniger. Ne? Und wenn ich mit äh, Single-Freunden rede, die, äh, die, 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 für die war das ein Kraus, Dating irgendwie in dieser Zeit stattfinden zu lassen. So, und das ist das, der Kosmos und der Narrativ, wie sich Beziehungen deutet. Und dann natürlich hinzukommen und äh, zu denken, dass Gottes Beziehung nicht von diesem Bild aberbt, Ne? Und, und, und sich daran nichts verändert, so dass es diese Zeitlichkeit, ne, die du erwähnt hast, und, und auch zu überlegen, auch Nähe und Selbstwirksamkeit, das ist ja auch etwas, was sich in äh, Beziehungen zeigt. So, also in Beziehung zu sein, heißt es nah sein können, das kann auch nicht jeder, und Selbstwirksamkeit nochmal wahrzunehmen, selbst wenn man in einer Abhängigkeit zu einer anderen Person steht, ist ja auch nochmal ein Riesending. ne? Mhm.
0: Ja. Also, ich bin ganz bei dir, Beziehung. Wenn ich vorhin tatsächlich eins zu eins Betreuung gesagt haben sollte, bereue ich das jetzt schon. Also, mir geht es tatsächlich äh, darum, den Schritt von der Veranstaltungskirche in zur Beziehungskirche äh, zu gehen. Äh, wer, wer mich kennt, weiß, ich stehe durchaus auf große, wunderbare Veranstaltungen. Wir haben ja früher so Kinogottesdienste mit sechs bis 800 Leuten gefeiert. Das finde ich immer noch cool. Aber das entscheidend auch in in der Gemeinde, in der Fabian Vogt und ich äh, tätig waren, waren nicht die 600 Leute, die in den Gottesdienst kommen, sondern die 50 Hauskreise, die wir hatten, wo Beziehungen möglich wurden. Also ich glaube, wir müssen uns selbst als Beziehungskirche wiederentdecken und ich, ich sehe auch in den, in den gestreamten Gottesdiensten, äh, das ist ja ziemlich, ich will nicht sagen in sich selbst zusammengefallen, aber der, der Anfangshype ist deutlich, deutlich, deutlich zurückgegangen. Ähm, was aber wirklich ähm, sich, sich fortgesetzt hat, waren Gottesdienstformate, wo Menschen partizipieren konnten, wo sie merkten, ich komme da drin vor oder so, so kleine Konzepte wie Wohnzimmerkirchen oder so etwas, also dort, wo Beziehungen gepflegt und aufgebaut wurden. Also wir haben bei uns als Medien, als Jahresmotto, statt des Allgemeinen größer, schneller, weiter, sagen wir kleiner, langsamer, näher. Das ist momentan das Gebot der Stunde für uns als Kirche.
1: Aber gleichzeitig dürfen wir natürlich auch nicht die Asynchronität von Beziehungen äh, vergessen. Ne? Wie es eine Josephine Tess geschafft über ihren Account, dass Leute Andacht feiern und dass Leute auch das Gefühl haben, mit ihr Andacht zu feiern. Obwohl zwischen dem der geschriebenen Andacht, der aufgenommenen Andacht und der tatsächlich bei den Personen individuell gefeierten Andacht es kein zeitliches Live-Element gibt erstmal. Ne? Und trotzdem, dass die Leute die Rückmeldung geben und das Gefühl haben und, und spüren, als ob man in dem Moment beieinander ist. Ne? Und ich glaube, das ist, also wenn ich mir was wünsche, was man mitnimmt, ist, dass, dass wir in einer, also dass niemand sagt was gegen Synchronität und Analogität. Ne? So, ohne Frage, hat auch seinen Wert. Aber dass wir auch anerkennen können, dass gerade wenn wir im digitalen Bereich arbeiten, wir auch viel stärker nochmal darauf bauen dürfen, dass Beziehungsaufbau asynchron funktionieren kann. Ne? Dass ich jetzt eine Story aufnehme, die du in einer Stunde guckst und dich trotzdem in dem Moment verbunden fühlst, wo ich diese Story aufgenommen habe. Ne? Und so dieses Element, das hat ja auch was von Nähe und das kann auch Nähe ausdrücken, aber ich muss nicht immer dich anrufen, um dir nahe zu sein. Ne?
0: Das so. gilt auch im analogen Bereich, Tobias. Ja. Ähm, ich sag mal, ein Prediger kann… 500 Leuten predigen und alle haben den Eindruck, der ist mir total nahe. Der spricht mir direkt aus dem Herzen ins Herzen hinein. Aber eigentlich faktisch kennt er von diesen 500 Leuten vielleicht nur 450. Und, und trotzdem gibt es das, also was du Asynchronizität nennst. Ähm, also gibt es auch im analogen Bereich. Bin ich voll bei dir. Also Nähe heißt nicht nur, ich sitze nebeneinander und kuschle.
1: Und ich, ich, ich glaube, das ist nochmal auch wichtig, dass wir das das festhalten. will auch nicht jeder.
0: Entschuldigung, das ja. will auch nicht jeder. Ich, ich, ich zum ich Beispiel glaube auch bräuchte das nicht. <lacht>
1: <lacht> wir haben uns ja noch nie getroffen. Ja. Also, äh, <lacht> naja, ich weiß, ich, ich, ähm, ich glaube, viele vergessen auch, dass die Asynchronität auch voll wichtig ist, für Nähe auf, aufzubauen. Gerade wenn wir nochmal auf ändert, geänderten Beziehungsaufbau und sowas gucken, weil ich nämlich bei Asynchronität viel eher entscheiden kann, wie viel ich zulasse oder nicht. Ne, wenn wir uns jetzt treffen, dann kannst du so in dem Moment sagen, okay, wie viel Nähe möchte ich zu dem halten oder nicht, aber das, du bist direkt im Austarieren und du bist direkt im Zugzwang irgendwie. Wenn du einfach weißt, hey, hier sind die Andachten, dann kannst du dir die einfach mal durchlesen, du kannst dann sagen, wow, da bete ich die mal morgens oder ich bete die mal abends, aber es ist nicht so, dass du da hinkommst und dich entscheiden musst, betest du dir das morgens oder abends oder liest du sie erstmal durch, sondern du kannst das für dich entscheiden und du hast diese Zeit dafür. Und ich glaube, das, das ähm, legt eine Ganz schön krasse Basis dafür, dass dann Leute nachher sagen, hier zeige ich mich, ne? hier komme ich in den Hauskreis rein, hier zeige ich mal, dass ich, ähm, dass ich anwesend bin, dass ich eure Sachen gut finde und dass es eben nicht darum geht, also ich hatte das bei in der Podcast-Folge Wo wächst Kirche, habe ich das nochmal ausgeführt, ne? Der, der umgekehrte Beziehungsvorteil, dass ich den anderen nicht kenne, sondern der andere erstmal ganz viel von mir kennenlernt, ne? also die 50 Hauskreise, die sind ja zustande gekommen, weil ihr denen in den Kinogottesdiensten gezeigt habt, dass ihr gut seid, ne? dass, dass ihr denen nichts Böses wollt, dass, welche Spiritualität es ist, also ihr habt ganz viel von euch verfügbar erstmal gemacht und diese Leute, die drinnen saßen haben gesagt, Edgy du siehst mich nicht, ich nehme das jetzt einfach nur mal mit und dann entscheide ich selber ab dem Moment, wo ich mich zeige und sage, okay, ich vertraue euch, dass ihr das auch weiterhin gut macht und hier ähm, lasst uns einen Hauskreis machen oder ich gehe in diesen Hauskreis rein. Ne? ich zeige mich auf einmal und engagiere mich. So Das vergisst man ganz oft, ne? man denkt immer, man muss die, wenn die nicht vor Ort sind und ich nicht mit denen reden kann, dann sind die weg. So. Mhm.
0: Wobei mein Ziel ist jetzt nicht ganz viele Hauskreise zu etablieren, sondern ich mache nur ein Beispiel des Hauskreises oder einer Wohnzimmerkirche deutlich, dass das plötzlich über diese kleinen Formate auch asynchron erstaunliches Wachstum passieren kann. Von einem Kollegen aus äh, Frankreich gehört. Leider kenne ich ihn nicht und kann die Story nicht verifizieren, aber es klingt sehr authentisch. Als er die Gottesdienste zumachen musste in seiner Gemeinde, Corona-bedingt, hat er angefangen, Internet, so kleine, ich nenne es mal Wohnzimmerkirchen, ähm, aufzubauen. und ähm, der Bedarf war so groß, er hat eine zweite, eine dritte äh, aufgebaut und irgendwie waren das dann zweistellig. Ähm, viel mehr Leute über diese kleinen Settings erreicht als vorher. Der entscheidende Punkt ist aber, er wollte jetzt nicht viele Leute über kleine Settings erreichen, sondern er wollte Menschen nahe kommen. Also da, das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Von daher nochmal das Jahresmotto von Medi, kleiner, langsamer, näher. Ähm, da geht es nicht um Wachstumsfantasien, sondern die Frage ist, wie kann ich Menschen so nahe kommen, dass es für sie aber auch okay ist, dass ich nicht übergriffig werde. Wir, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse an Nähe. Da, da finde ich das mit dem ansynchronen, was du sagst, sehr schön. Ich persönlich bin ein introvertierter Mensch. Ich bräuchte das, wie gesagt, nicht allzu viel äh, an, an Kuscheleinheiten.
1: Ja, das ist halt super spannend, ne? weil auch... Die Evangelisation ist ja ein, ein Beziehungsprozess. Ne? Ich benutze das Wort Mission nicht so, also im katholischen Kontext meint Mission eher äh, eine Erstverkündigung, die auf Überzeugung zielt. Ich, äh, ich hatte die ich hatte das Gespräch darüber mit Professor Herbst, wer das nach, wo ähm, wir uns gegenseitig belehrt haben, dass wir da einen konfessionellen Tausch der Begriffe haben. Dass bei euch Mission eher der freundlichere Begriff ist und Evangelisation eher der, Stimmt, wir sperren ja. euch so lange ins Zelt ein, bis ihr rauskommt in dieses <lacht> <lacht> und Jesus Christus als Rettung und Erlöser gefunden habt. So. Aber ich, cool. <lacht> ich glaube halt, diesen, diesen Punkt zu haben, so, das ist ein Beziehungsgeschehen und es geht nicht darum, dass du irgendwas annimmst für dich, sondern dass du spürst, dass dir etwas helfen kann. Ne? Und und dass das hier ein gemeinsames Ding ist und das gemeinsame Ding eben auch funktionieren kann, dass du komplett woanders bist ne? und aber dass wir dass wir von der Idee getragen sind oder von so einer von der Kraft, die wir nicht sehen.
0: Und genauso ist das Christentum in den ersten Jahrhunderten auch gewachsen. Also wer mich sehr stark prägt, ich weiß nicht, ob ich es im, im letzten Podcast schon mal erzählt habe, Rodney Stark, amerikanischer Soziologe, hat einfach in verschiedenen Büchern untersucht, wie das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten gewachsen ist. Wie es von einer kleinen, obskuren Sechste, äh, wie er sagt, äh, zu, zur weltbewegenden, äh, ja, als beherrschende Religion der von drei Jahrhunderten wurde. Und er sagt, es passiert eben nicht durch diesen klassischen Begriff, von Mission. er sagt, Paulus als Völkermissionar ist statistisch überhaupt nicht auffindbar. Was auffindbar ist, wirklich sind, sind die Christinnen und Christen, die in ihrem Freundeskreis in ihrer Freundschaft von dem erzählen, was sie bewegt und begeistert und die das aber auch praktisch äh, umsetzen, die die Hilfe geben, auch gerade in Zeiten der Pandemie die soziale Praxis und verbunden mit einem Wort sagt das ist das was was das Dynamit in den ersten drei Jahrhunderten war das ist das und das hat sich bis heute nicht geändert ich predige ja für mein Leben gerne wie man vermutlich auch gerade jetzt merkt aber nicht die gute Predigt ich hasse es zu sagen sondern die die Beziehungsfähigkeit der Menschen die für das Evangelium stehen das ist der Schlüssel für die Zukunft auch der Kirche
1: Amen. Und das ist so die einfachste Übung, ne? wenn immer Leute sagen, dass die Predigt so ausschlaggebend ist, dann frage ich ihn, nenn mir doch mal die drei Predigten, die dein Leben verändert haben. Und oft, oft bleibt es stumm. Also ich komme so vielleicht auf eine, aber ich meine, ich bin ja auch Katholik, wir haben es ja eh nicht so mit Predigten. Ja. Äh, aber, aber wenn ich sage, welche Momente oder welche Personen haben denn mein Leben geprägt und vielleicht und haben mich zum Christen gemacht, dann fällt mir schon deutlich mehr ein. Cool, ja. Und ich glaube, das ist, das ist schon auch so ein wichtiger Punkt an der Sache. So, man sagt ja auch, Glaube kommt auf zwei Beinen. Ne? Und das darf man nicht vergessen. Aber es geht eben nicht nur darum, dass jemand hier in meinem Büro steht und mir das erzählt, sondern es geht darum, dass man, glaube ich, dass man sich getragen fühlt von der Idee ne? und, und merkt, dass nicht nur man alleine da dran sitzt, sondern eben viele und dass es ein Ring ist. Und... Äh, ich also so eine Erkenntnis, die mir gekommen ist, ist nochmal zu sagen, eigentlich ist es ja total irrelevant, ob ich Leute davon überzeugen kann, dass Gott existiert oder nicht. Es ist, es ist total irrelevant, weil es auch überhaupt nicht entscheidend ist, ob jemand das sagt, dass das so ist oder nicht. Was halt viel wichtiger ist, dass, ob Leute das spüren oder nicht. So, ob Leute Gott spüren oder nicht. Oder, und wie die das nennen, ist mir auch relativ Wumpe auf dem Gebiet. Ne? Und dass man... Daran noch mal investiert und, und guckt, wie, wie man das hinbekommt, ne? dass Leute äh, merken, was, was ich für Gott bezeichne. So. Und das können sie dann auch einfach Liebe nennen oder Solidarität oder sowas, wenn es derselben, also mir ja egal, welches, äh, was der Name dafür ist, wenn es äh, dieselbe Strömung ist. Ne? So, es gibt halt nur einen Gott
0: auf deine Ausgangsfragen nochmal um zurückzukommen, ob die Pandemie eine, eine missionarische Gelegenheit ist, also Gelegenheit zum Wachstum oder, also ich denke, das mit dem Wachstum haben wir erstmal an die Seite gestellt. Es gibt ja dieses Sprichwort Gelegenheit macht Diebe und äh, ich glaube auch missionarische Gelegenheiten machen Diebe und Diebstahl ist in den Zehn Geboten verboten. Insofern äh, würde ich sagen, bitte die Pandemie nicht als missionarische Gelegenheit sehen, weil das macht Diebe die Pandemie ist eine Möglichkeit, den Menschen nochmal ganz neu nahe zu kommen. Und zwar nicht mit der Absicht, sie zu bekehren ähm, oder irgendwie die Kirche zu vergrößern oder zu erhalten, sondern den Menschen nahe zu kommen. Und dabei spielt natürlich eine Rolle, was mich bewegt und begeistert und was mir Kraft gibt. Aber das tritt in einen Wettbewerb, weil das ist auch so eine Erfahrung unserer Studie gewesen. Die Leute haben ganz viele sogenannte Zuversichtsanker gefunden, die nicht im religiösen Bereich sich abgespielt haben. Familie, Partnerschaft, Freundeskreis, Natur, äh, Gärtnerei. Also ich habe momentan den Eindruck, dass die neureligiöse Erfahrung nicht in Kirchen, sondern draußen im Outdoor stattfinden. Outdoor ist die neue Kirche, hat mal irgendjemand formuliert.
1: Und, und das ist ja auch keine Erkenntnis, die neu ist. Ne? Also auch da sind das ja Strömungen, die schon immer weiterkommen, wo man auch sagen muss, Krisen sind natürlich auch äh, Zeiten, persönliche wie öffentliche Krisen sind ja auch Zeiten, wo sich nach, Sachen neu ordnen ne? und wo Sachen, die schon lange angeknackst waren, auf einmal ganz durchbrechen und Sachen, die man schon immer mal ausprobieren wollten, die jetzt auf einmal ausprobiert werden, weil man sagt, jetzt kann ich ja auch mal damit anfangen.
0: Das ist ja momentan ein Streit, der bei vielen, was heißt Streit, aber es ist in der Tat äh, auch noch, noch nicht endgültig erforscht. Äh, ist hier mit der Pandemie was Neues gekommen oder offenbart sich was, was vorher schon ähm, krisenhaft war? Und ich bin ein definitiver Vertreter äh, des Zweiten. Ich glaube, ich dass die Krise, äh, die Corona-Krise nicht wirklich was grundsätzlich Neues gebracht hat. Es war ein Brandbeschluss.
1: Das ist ja das, was ich mit fremden Bühnen meinte, ne? weil da merkt man auf einmal, was eigentlich schon passt und ich meine, hey, gucken wir, uns, gucken wir uns in die Psychologie an, wie menschliche Beziehungen und wie da Identitätsaufbau und Krisen funktionieren und das immer ist es schon grundgelegt und es zeigt sich jetzt und du musst damit klarkommen und Kontingenzbewältigung schaffen, sonst… Und damit entscheidest du, ob es gut wird oder ob es äh, destruktiv wird, ne? konstruktiv oder destruktiv. Und deswegen äh, jetzt auch für uns jetzt noch die Frage, äh, wie sieht es denn, denn mit einer konstruktiven Lösung der Krise aus? Was, was werden so, was denkst du, was sind die nächsten guten Schritte.
0: Ich werde ja oft gefragt, was ist das Hauptergebnis äh, eurer Studie gewesen? Und das Blöde ist, ist für, für alle sieht die Antwort ein bisschen anders aus, weil es sind 150 Befragungen, die sich in, in einem halben Meter an, an Papier niederschlagen, allein die Mitschriften und, und Verbatims, die wir dort gemacht haben. Also hier zu sagen, es gibt das wichtigste Ergebnis, ist schwierig. Ähm, für mich ist äh, dieser Prozess schon mal die entscheidende Botschaft. Mal unabhängig vom Outcome, den ich auch sehr sehr relevant und wichtig finde und wo wir auch die ganze Zeit drüber sprechen, dass Kirche äh, mal hingehört hat. Wie geht's euch so? Was gibt euch Kraft? Was braucht ihr? Was hättet ihr gebraucht? Ähm, und ich glaube, wenn das ein Stück ähm, nicht nur krisenbedingt und nicht nur selbsterhaltungsbedingt, sondern äh, vom, vom Mindset unserer unsere unser wirkliches Ziel wäre, hinzuhören und nahe zu sein bei den Menschen und hinzuhorchen und hinzuschauen, um daran zu lernen, wie wir Glaube, Hoffnung, Liebe in diese Krise hinein, zu diesen Menschen hinein transportieren können. Weil das ist unser Kerngeschäft, Glaube, Liebe und Hoffnung zu transportieren. Aber es kam, und das ist das erschütterndste Ergebnis der Umfrage, die wir gemacht haben, die Leute haben die Antworten der Kirche als schlichtweg nicht relevant empfunden. Die haben nicht die Gro Antworten auf die großen Sinnfragen. Dafür fühlen wir uns ja total zuständig, die großen Sinnfragen zu beantworten. Und ob Gott die Krise geschickt hat oder nicht, äh, waren wir uns auch schnell handelseinig. Die Leute haben Lösungen für ihre kleinen Alltagsprobleme, die Bewältigung äh, des Alltags gesucht. Äh, und manchmal habe ich den Eindruck, wir, wir bieten den Leuten riesen Antworten an, wie so eine Hochspannungsleitung, und die Leute haben einen kleinen Toaster und, und kriegen das nicht an diese Hochspannungsleitung äh, gesetzt. Wir, wir, wir haben durch dieses Hinhören einfach mal gelernt, was, was sind die Fragen, ähm, in die hinein wir, ähm, ja, wo, wo wir euch helfen können, wo wir euch nah sein können, wo wir Transzendenz vermitteln können, wo wir Erfahrung von Nähe vermitteln können und wo wir euch den äh, Eindruck vermitteln können, selbstwirksam an einer besseren Zukunft mitzuwirken. Also wenn, wenn wir da dranbleiben und nicht mit der Krise aufhören zu fragen, dann haben wir einen Riesenschritt vorangemacht.
1: Ja, da gibt es nicht mal viel zu sagen, oder?
0: Ja, wir könnten jetzt im Einzelnen reingucken, wie, wie, kann, wie, wie kann Kirche Glauben besser vermitteln, wie kann sie Liebe besser vermitteln, wie kann sie Hoffnung besser vermitteln? Vielleicht machen wir da unser nächstes Gespräch zu.
1: Aber ich meine, du hast ja auch schon die Antwort dazu gegeben, ne? Du hast ja schon mal gesagt, so, ey, das Wichtigste daran ist, mal von diesem Ross runterzukommen, zu sagen, wir können das und ihr braucht das, hinzugehen zu der Frage, auch das ist ja nicht neu, ne? Was braucht ihr und wir können erstmal gar nichts? Also,
0: ne, nichts dieser Satz, sagen, Jesu, was willst du, dass ich dir tun soll, ja, hat er genau. übrigens nicht jedem Kranken gestellt. Also, es ist nicht die alleinige Weltformel. Ähm, manche machen das momentan dazu. Ja, ja, es gibt aber, ja auch keine
1: Automatismen. Ne? Manchmal, ich kenne auch ich kenne auch eine Anekdote, die kam hin und haben gesagt, wir hätten gerne Fördergeil für einen Fragebogen, weil wir wollen wissen, was die Menschen bewegt. Und dann, und dann hat er gesagt, ganz ehrlich, gebe ich euch nicht. Ihr wisst es ganz genau ihr wisst, also ne, hört doch auf, jetzt irgendwie nochmal so ein halbes Jahr Prozess zu machen und nochmal nachzufragen, sondern fangt mal was an und dann schauen wir mal, wie es damit weitergeht und ich glaube, in beiden ist halt Wahrheit drin, ne, also wir wissen schon von ganz vielen Problemen, die innerhalb von Kirche ist und manchmal beschäftigt man sich auch zu sehr mit einer Metaebene um dann nicht handeln zu müssen und gleichzeitig ist es natürlich auch super wichtig, sich qualitativ gut mit einer Metaebene zu beschäftigen, gerade als übergeordnete Institution, um eben auch Ergebnisse, die man findet, wieder einordnen zu können. Ne? Und auch da, es gibt, es gibt nicht die Wahrheit in der Welt und es gibt nicht den einen Königsweg, sondern es gibt meines Erachtens halt ganz, ganz viele Perspektiven auf Probleme. Und das Wichtige ist, dass man sich bewusst macht, warum man was macht. Ne? Dass man sich bewusst macht, okay, wir wollen die Fragebogen wirklich haben um was herauszufinden und nicht nur, wir wollen den Fragebogen haben, um Zeit zu schinden. Und ich glaube, das merken auch Leute ganz schnell. Und ich meine auch, dass man das den Projektergebnissen ganz schnell ansieht, ob das mit Liebe und Leidenschaft gemacht worden ist und man Interesse daran hat, irgendwas herauszufinden oder um es, ob es einen einfach nur um ähm, Selbstbeschäftigung geht. Und ich glaube, ihr habt das mit sehr viel Liebe gemacht, denn man kann ja auch bei euch die Möglichkeit auf mi-die.de slash Corona Studie äh, einen Test zu machen und seine eigene kleine Corona-Persönlichkeit herauszufinden und wie man selber äh, vielleicht durch die Krise gegangen ist. Und ich glaube, ähm, es tut immer gut, sich selber auch zu reflektieren und zu gucken, wo man eigentlich steht, weil das ist mit, mit das Schmerzhafteste, aber auch äh, nur der Schmerz bringt uns eben auch teilweise ein bisschen weiter, ne? solange er aufgefangen wird.
0: Also ich glaube auch, dass es ambivalent ist und trotzdem, wenn ich die Wahl hätte, äh, würde ich mich dafür entscheiden, Menschen zu befragen und zwar pff, Fragebögen nicht hinzugehen, mit ihnen zu reden. Das wäre, glaube ich, der entscheidende Punkt. Vielleicht mit ein paar Leitfragen im Hintergrund: Was brauchst du? Was gibt dir Kraft? Äh, ja, aber die Leute selber kommen zu lassen. Also ich glaube, es wäre ein Riesenknackpunkt äh, aufgelöst, wenn wir so auf, wenn wir auf aufhören würden, so zu tun, als wüssten wir, wo den Menschen der Schuh drückt. Wir wissen es nicht. Wir, wir geben immer noch Antworten auf Fragen, die die Menschen nicht haben. Manchmal ist das notwendig, weil das Evangelium ist eine Botschaft, die wir uns nicht selber sagen können. Manchmal muss man den Leuten auch Dinge sagen, die sie vielleicht auch gar nicht hören wollen. Aber Wir müssen es in ihrer Sprache tun. Wir müssen anknüpfen an dem, was sie wirklich an Bedürfnissen haben. Und wir müssen vor allen Dingen diese Riesenhochspannungsleitung, äh, wir müssen es umsetzen in die in die kleinen Vollzüge des Alltags. Nicht mit, mit 1000-Euro-Scheinen, die es ja nicht gibt, äh, hantieren. Die Leute brauchen kleine Münze für den Alltag.
1: Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann äh, überlegen wir mal, ob das, ob das Geld klein genug war. <lacht> genau. Können
0: wir machen, Tobias. War nett. Ich wünsche dir gut. alles Gute. Gottes Segen. Freunden. Und wir sprechen uns demnächst wieder. Bis
1: demnächst, mal Klaus. Ja. Mach's gut. Alles Ciao. Gute. Ciao.